0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы хотели бы начать с извинений за то, что мы пропали на все лето. Было большой и Вот мы возвращаемся. Возвращаемся все втроем. Сегодня вообще у нас э, женское собрание. То есть, с нами очень классная девушка. Ее зовут Саша Лекомцева. Это директор ярмарки современного
1: искусства «Блазар». И
0: учредитель
1: проекта «Сэмпл». А, Юля, спасибо. Сообща мы. Это мы женское сила. братство.
0: Женская сила. Ну с да, складом. давайте
1: сразу начнем с главного... Ну, не с главного, конечно же. С горячего... А, по поводу на стыке искусства и светской жизни. Поэтому задаю вопрос я, видимо. А, история с Полиной Аскери и ярмаркой Космоско, которые ее, в общем... Хотелось бы, не хотелось бы говорить с треском, но как будто бы с треском развернула, и, в общем, об этом общественность судача, второй смысле, день. Развернула к
0: выходу. Развернула
1: к выходу, да, лицом. -то. Обычно галереи Аскери,
2: Аскери Геллери, участвуют в Космоску, а в этот раз я просто поясню для слушателей, которые, может быть, не в теме, галеристки линии Аскери, насколько мы знаем, отказали в участии в Космоску. Хочется спросить эксперта, что об этом думает и знает Саша.
3: Спасибо, Наташа. Мне приятно, что вы пояснили, что я эксперт. А тут да, сразу важно сказать, что я не имею отношения к ярмарке «Космоску». То есть Космоску имеет отношение к «Блазару». Но я не... Это называется «Спутник». Сателлит, да. Спутник, сателлит. А, то есть Маргарита Пушкина является соучредителем и сооснователем ярмарки «Блазар». Поэтому могу поделиться своими мыслями и тем, как мы обычно действуем в «Блазаре», когда нам приходится делать выбор, да, потому что заявок, к счастью, больше, чем участников, которых мы можем выбрать. У меня есть ощущение, что на все-таки отказ Полине, и я уверена, есть еще другие галеристы, которым в итоге отказали в участии. Я не одна. Я уверена, что Полина не одна, но мы просто о них не знаем. Возможно, они еще не заявили о себе или не стесняются, или может быть они менее публичные. Но я уверена, что это в первую очередь действительно связано с контентом, и никаких личных причин точно нет. Потому что если бы у учредителей космос или экспертного света были личные проблемы, вряд ли они их в этом году решили бы. Или мы знаем, или Полина знает то, чего не знаем мы, <смех> что случилось лично с Полиной, почему могли возникнуть личные причины. Но насколько я работала с Маргаритой в экспертном совете, она очень четко разделяет личное и профессиональное. И плюс за галерейный экспертный совет отвечает еще Лена Селина много лет. Вот. И мне кажется, что здесь все-таки действительно возникла задача выбор... еще раз сделать отбор участников из подавшихся галерей, поскольку. Площадка сменилась, и, скорее всего, в Сейчас это -центр. да в этом году это будет экспоцентр на Красной Пресне, и, возможно, в экспоцентре меньше площадь, качественная для участников галерей, и поэтому пришлось сделать еще один отсев, и под него попала галерея Скирипкина. Скажи, то есть это эксперты считают, что искусство либо ну так сказать политически
2: непригодна для экспонирования в наше непростое время, либо она просто некачественное, верно?
3: Да, в большей степени работает про некачественное, потому что ну, экспертные советы были всегда, у всех ярмарок и есть. И история с политической повесткой появилась только в последние несколько лет, и, как правило, это связано с площадкой, которая, ну и вообще с ответственностью, которую несут организаторы. Я уверена, что у Полины вряд ли... Ну, не уверен уверена на там, 80 что вряд ли есть какой-то политический контекст а, ну вот
1: если говорить о Блазаре, да были ли какие-то такие случаи более-менее сопоставимые по масштабу, шуму вокруг. Вот, как, кому ты отказывала? Вы отказывали как экспертный совет. Кому-то из художников или из галерей И вот это вот вызывало какое-то бурление. Да. А, ну, а, во -первых, а можно
0: я сейчас только спрашиваю? Ты, ты же тоже в отборе участников? Нет, участвует? я не участвую, но, естественно,
3: это ко мне прилетает. И это uh -huh. тоже важный момент, что есть разделение ролей. Я вообще не участвую ни в отборе художников, ни в отборе галерей. За это у нас отвечает Аня Наумова uh -huh. и экспертный совет, и на независимых авторов у нас один экспертный совет, который каждый год меняется, а галеристов выбирают Маргарита Пушкина и Аня Наумова. Но, естественно, когда нужно на какой-то блад, то в большей степени обращаются ко мне. И вообще, Юля, это шикарный вопрос. Это мой любимый вопрос, потому что никто не говорит на него частных ответов. Как выглядит жизнь организатора ярмарки? До начала ярмарки э, никто не интересуется, что с ней будет, когда она будет, где она будет. Это примерно... Ну, происходит в течение всего года, и где-то за два месяца до ярмарки начинаются такие вялые попытки будущих участников или участников прошлых лет сообщениями, а когда будет ярмарка, а где она будет, а когда будет open call, а можно ли я пришлю заявку пораньше, и это такие, ну, знаете, там раз, там в две недели такое вяло текущее сообщение. Когда наступает время open call, тишина, никто тебе ничего не пишет, никто ни о чем не спрашивает, все как бы затаились. Дальше... Open закончился, но результаты еще не объявили, и тебе начинают в личку в Инстаграме, в почту, в Телеграме, просто шквал сообщений, я не успел отправить сообщения, а моя жена, а мой друг, а мой родственник, и это просто бесконечный поток вот этих вот прекрасных обращений. А, ну, где-то ты их обнаруживаешь и даже в них вникаешь, потому что часто это бывает от каких-то твоих больших клиентов, я не знаю, близких родственников, и ты каждый раз думаешь, вот за факт, почему это не могло случиться пораньше, потому что да, я не склонна влиять на участников, но ты хотя бы можешь действительно отправить, сказать, ребят, посмотрите повнимательнее, задайте вопросы, если у вас есть время там, да, экспертному совету, но это всегда происходит в то время, когда уже у экспертного совета 3000 заявок, и это, ну, уже неуважение, да, то есть ты уже не очень хочешь на это вникать. Но что происходит после объявления результатов? Происходит полный трэш. Дальше ты получаешь огромное количество писем. Какая ты сука, куда тебе идти, где тебе учиться, куда должны пойти твои дети. И у нас просто есть топ этих сообщений, и мы уже, конечно же, ими обмениваемся. А можно цитатку? Самое классное было, когда мне позвонила мама одного из участников, она, естественно, с неизвестного номера, сказала мне, что у нее трое детей, и как ей тяжело, и как ее сын разочарован, и как он готовился, и вообще какой кошмар. Ну, естественно, вы понимаете, я там мысль мои думает о том, как бы вообще эта ярмарка случилась, и я просто вот так села и начала орать в ответ, что у меня тоже трое детей. И, в общем, как ей не стыдно, и все такое, и мой водитель, он просто, знаете, он так затормозил, потому что он, наверное, за 10 лет ни разу не слышал, что я орала матом, отборным просто. Вот, это топ. А в прошлом году еще был дедушка, одной из участниц, который очень переживал, что мы ее обманем в деньгах, потому что было, у него было очень много проданных работ, и он каждый день приходил к нам в офис и звонил. И спрашивал, когда его внучки мы заплатим, и угрожал нам, что если мы ей не заплатим, то карма к нам вернется. И вообще, как бы это очень плохо. Но мы ему говорили, что вот у нас есть еще пару дней по договору, мы обязательно ей заплатим, и все будет хорошо. Ну, дед, кстати, молодец, я считаю. Да, вообще. Черт! Знаете, в России Делать. только так и надо. Я сейчас хочу сказать, сейчас. родственники не сдаются. Вот мамы, мужья и деды это просто топ. Возвращаясь к истории заявок, соответственно. Самые э, трудолюбивые и стойкие не сразу же пишут какая-то стерва и куда тебе идти, а начинают умолять о встрече, Еще, знаете, вот это вот личные звонки, а надо понимать, до ярмарки месяц, какие нафиг личные звонки ты это пишешь Любители там... кофе еще попить, мне нравится. Да-да, а, Сашульч, чем ты <сих> занята? Давай выпьем кофе. И ты тут уже прям вот чувствуешь агрессию уже, исходящую <сих> от <сих> себя. Как вы понимаете, сейчас этот период, когда я буквально, ну, с утра уже прочитала пять Саша, тебе таки...
0: <сих> предлагали взятки?
3: Вот я в этом году подумала,
1: почему мне еще не предлагали взятки. Вообще, принято считать, что в России галерейный бизнес, он такой бизнес жен, дочерей и, в общем, женщин, которые так или иначе... А на самом деле, если мы сейчас с тобой перечислим, про кого мы можем подумать, у кого богатые мужья, вообще-то очень мало. Нет, я в говорю, принято бизнес. думать. Но заметь, ну как бы есть какой-то амбианс такой. Вот. А, был ли, сталкивалась ли ты с тем, что вот к тебе шемили? Да, тебя шемили по этому принципу, или наоборот, как где-то нет, нет да и помогало? Ну, что Тут шеймить, просто с предубеждением,
3: может быть, с какими-то стереотипами да. Я вообще считаю, что э, даже несмотря на уже достижения в своей карьере Особенно, когда к тебе приходит в качестве клиента какой-то влиятельный, там, обеспеченный мужчина То он априори думает, что ты тупая телка. И даже, честно вам скажу, что когда я до сих пор я хожу в некоторые музеи на собеседование Не буду их называть, дабы не испортить э, отношения Но даже там я получила однажды вопрос Так, а деньги у тебя откуда, кто у тебя муж? И это, знаете, после 40 минут презентации а -а -а. о своем творчестве, о там KPI, марже, каких-то вот этих составляющих. Но я не растерялась, я вообще сказала, а вот муж у меня такое, денег у меня нет уже в том объеме, в котором вы представляете. И он такой, ну ладно, я понял, работаем. Я считаю, что это, в общем, главный успех. Но если вообще вот говорить исторически то дело не в мужьях, да, у нас просто действительно поколение старых денег еще не выросло, потому что старых-старых денег не осталось, а новые деньги, они вот только-только подросли, там 23-25 детям олигархов там исполнилось. И в западноевропейском обществе такими людьми являются и жены и старые деньги, где могут быть и, муж... ну, и мальчики, и девочки. Ну, и, хорошо, принципе, что
0: ты не говоришь «old money».
3: И во всем мире область искусства, в том числе работа в музеях, в культурных институциях, это всегда такое волонтерство, потому что в, априори в этих структурах мало платят, но выглядеть ты должен хорошо, у тебя должно быть крутое образование, где ты говоришь на нескольких языках, у тебя там есть этикет, у тебя есть возможность, я не знаю, э, элегантно одеваться, и что это априори исторически так. Что это индустрия, в которой мало платят, в ней мало, соответственно, мужчин и э, много женщин, и, как правило, это либо женщины, обеспеченные своими мужьями, либо своими семьями. В России то же самое. Да, то есть заканчивая исторический факультет, самый главный факультет выпускников, искусствоведов, ты попадаешь на работу в музей, где тебе платят... Третьяковку, 32 тысячи рублей. Это, это вообще очень большая зарплата. зарплата. Я вообще-то получала 22 тысячи рублей в 2016 году. Да, да. 20-30, а... это вот честно,
2: это Пушкинский, Третьяковка, это вот где работают все прекрасные девочки с огромными семейными квартирами там, на чистых прудах, где-то в центре, и вот они ходят. С роскошным тут, образованием, действительно. С тремя люди... тоже детьми ну, из да, очень интеллигентных семей. Есть... Да.
3: да, то есть это не отменяет того, что им надо на что-то кормить свою семью, им нужно хорошо выглядеть, опять же, вот я сказала, языки. Очень важно для искусствоведа путешествовать, и это, ну, путешествие сейчас вот мы имеем в виду, да, то есть посмотреть реально Парфенон, побывать в Лувре, Уфице, это все вообще-то стоит денег. И да, тебя там на стажировку на историческом факультете могут отправить, но это не происходит со всеми студентами. Априори — это индустрия, в которой... Не могут себе позволить люди на 80% да, работать те, которые не обладают деньгами из какой-то другой среды или не работают еще на семье работов, репетиторами, преподавателями, переводчиками и так далее. Короче, работать в искусстве — это привиледж, обеспеченный деньгами со стороны. И я должна вам сказать, что, например, после выпуска из университета я попала в Пушкинский музей по собеседованию, между прочим, двум, но мне повезло, тогда пришла Марина Девна и набирала действительно новую команду, которую, кстати, присоединили к старой, не было такого, что всех уволили, а нас наняли, и где-то через полгода со мной в кабинете сидели несколько коллег. Мой муж на тот момент был э, директором банка Открытия. Простите, можно скажу, э, банкир Алексей Крахан. Да, мой муж, э, ну, окей, банкир Алексей Крахан, банкир в прошлом, в нынешнем ателье. Mm -hmm. no. Вот. Да, на тот момент Олег работал в банке открытия на руководящей должности. Моей коллегой была Лена, у которой муж генеральный директор Рефайзенбанка. Напротив меня сидела моя коллега Татьяна, у которой муж был партнером Прохорова, обкрешившимся в тот момент. Ну и еще за соседним столом сидела еще одна девушка из очень известной банковской семьи. Не могу ее, к сожалению, назвать. Вот такой вот у нас прекрасный был отдел. Все с профильным образованием. Лена на тот момент заканчивала историческую. Факультет в качестве второго образования Таня закончила школа арт-бизнеса и антиквариата. И, в общем, все мы были уже взрослые девушки с большими семьями, которые пришли вот себя реализовывать в искусстве. Ваших зарплат хватало ровно на два ваших ланча в месяц. В общем, да. Это правда. И все приезжали на машинах с водителями. Мы смеялись, что в шубах ходить не камельфу. Биркина тоже оставляли дома. И, в общем, это было смешно. Но нам удалось наладить общий язык с коллегами, которые уже давно работали, которые не были из таких семей. И действительно, это был классный матч, потому что они готовили вкусную еду, а мы привозили шампанское и так э, вместе ходили на выставки.
0: А кто ты по первому образованию?
3: А я по первому образованию социальный антрополог, вообще-то. Как бы. А работала я вообще-то потом в банке. Сначала в ренессанс-капитале, а потом в тройке «Диалог». И вообще-то у меня история «Золушки». Если это актуально так, для так этого мы замерли и ждем сейчас просто. Давай, давай. В общем, я приехала из города Оленегорска в 2004 году покорять Москву. Поступала я как раз на исторический ВРГГУ. Не поступила на бюджет, очень сильно плакала, была настолько уверена в себе, что подавала документы только в один университет. Естественно, в августе выяснилось, что я туда не поступила, и я отнесла в такой ужасный, ну сейчас я кстати не знаю, университет социальный, который принимал в
0: ЦРБСУ.
3: Да, который принимал я там документы даже один курс. шикарно. До середины августа они принимали документы, я их туда торжественно отнесла и очень плакала, и брат мне старший сказал, который жил на тот момент уже в Москве давно, сказал Сашенька, ну надо пойти поработать, потому что что ты будешь сейчас делать весь август? Давайте я устрою официанткой в классный модный бар. Я говорю, конечно, давай. И это был бар-территория, не побоюсь этого слова, в Никитском переулке. Ну, вы еще молодые, наверное, не ходили туда. Ну, ну неважно. В общем, мой муж, который в москвиче жил и живет, его родители до сих пор в соседнем переулке, он сказал, я знал этот бар, это классный бар. А там я познакомилась с тремя москвичками, которые подрабатывали официантками. И мы торжественно работали в этом баре. И где-то ну, соответственно, я училась в РГСУ на социальной антропологии и готовилась к поступлению еще раз в РГГУ на следующий год. Когда наступил следующий год, я уже такой была матер официанткой, знала, что такое 35 миллиметров, четверги в пропаганде. Ну, в общем, я очень быстро влилась в эту московскую тусовку. А мои девчонки, которые были москвички, они мне сказали через год, «Саша, мы узнали тут, что сейчас в банк набирают». Без образования, тогда только развивалась вот эта вот point of sale, точки, где выдают кредиты в магазинах, то есть это 2005 год. И вот все магазины типа «М-видео», «Белый ветер», «Бытовая техника», «Мой дом» Туда сажали вот представителей банков, чтобы они выдавали кредиты и Они мне говорят, пошли с нами на собеседование Я говорю, слушайте, а что там надо сдавать? Они говорят, ну что-что, скоропечатание и английский язык Английский язык у меня был хороший Хотя только его, кстати, я не сдала в РГУ Я все, все сдала очень хорошо, и английский сдала на тройку но скоропечатания у меня не было, потому что у меня не было компьютера вообще-то в общежитии, и я договорилась с айтишниками с четвертого этажа, там, за тортик, что они меня будут пускать каждый вечер, и я буду готовиться к скоропечатаниям. В общем, я подготовилась, прошла это интервью. Я до сих пор дружу с девочкой из HR, которая тогда меня принимала на работу. Я не сдала скоропечатания, но им очень понравилось, как я себя презентовала, и они мне дали еще раз попробовать через неделю. То есть я готовилась вот сдавать набор текста и со второго раза меня взяли и так я попала в банк Ренессанс Капитал сейчас он Ренессанс Кредит тогда это еще был Ренессанс Капитал часть большой группы Ренессанс и вот так вот я там работала работала совмещала с учебой ушла из официанток соответственно мои коллеги из бара попали одна в банк одна в Сити и вот я в Ренессанс у нас было четверо мы до сих пор тоже дружим в банке случилась такая история Когда я в переписке с коллегами В общем, отправила письмо, где мы пели Песни группе «Руки вверх», потому что Не так весело, короче, сидеть, выдавать кредиты И отправила на это на All Bank Employees И, соответственно, получила Через пять минут сообщение «Вы уволены» Очень сильно плакала, потому что Платили очень хорошо, совмещать с учебой Было удобно, короче, полная трагедия Но через полдня мне пришло Другое сообщение, что вас вызывают в HR Вот всю вашу компанию, с кем вы там переписывались с этими песнями, и, в общем, нас вызвали на собеседование а надо понимать, это западная компания, где HR-директор англичанка, там, директор рисков бразилец, SEO ирландец. В общем, очень классная корпоративная культура. У нас были постоянно всякие корпоративы, тренинги и прочее. прочее. И нас туда вызывают. Был HR-директор, начальник тренинг-центра и ее заместитель Маша Янина, которая до сих пор моя, в общем, лучшая подруга. А, и они нас собеседуют и говорят, девчонки, с одной стороны, вас, конечно, надо уволить, потому что вы, типа, пели песни на рабочем месте. А с другой стороны, мы подумали, что, ну, блин, нормальные бабы сидят и поют песни. Они mm -hmm. же там никого не обсирают, ничего, но поют песни, как бы, группа Рук вверх». Вы классные. И, в общем, мы решили вас не увольнять, но в качестве наказания вы должны подготовить артистический номер к следующему корпоративу весной. Прелесть Это реально был вообще шок-контент. А мы еще такие брюнетка, блондинка и рыжая. Я брюнетка. Группа «Виагра» Магазина «Белый ветер», в котором я работала в Бибере, выдавала кредиты. У него был свой музыкальный бэнд, by the way. И он нам написал песни на группу Viagra, собрал бэнд. И на корпоративе мы реально пели песни, выступали под гитару. И так у нас случился звездный час, когда мы познакомились с руководством банка. Я вообще первый раз тогда оказалась в главном офисе, вот познакомилась с HR-директором. И где-то через полгода вот эти девушки, которые были на встрече, пригласили меня уже работать в офисе, в тренинг-центре, учить других таких же посов, но именно в отделе кредитования. А потом у меня был карьерный рост, когда я начала ездить по регионам и учить в регионах, в точках выдавать кредиты на автомобили, и у меня был пути. и петь песни. Да, у меня был Новосибирск, Самара, Ростов на Дону, Санкт-Петербург и что-то еще было классно. А Екатеринбург? И, в общем, так следующие полтора года я провела. поэтому, как вы можете понять, поступать второй раз в РГГУ я уже не пошла, я уже делаю карьеру в банке, и то мои long story short, так я вот там, в общем, росла, 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 росла по карьерной лестнице, моего мужа делегировали из большого ренессанса в маленький ренессанс наладить маркетинг, его кабинет был напротив моего, мы друг друга ненавидели, но на корпоративе он пригласил меня потанцевать, мы познакомились, и начали встречаться, и так я ушла работать в «Тройку диалог», потому что «Тройка диалог» на тот момент второй главный инвестиционный банк в России. Нанимали людей без образования, которые бы стали заниматься паевыми инвестиционными фондами. И они тебе давали этот курс образовательный, плюс ты мог ходить по вечерам, учиться в налоговую, еще учить законы. И так я ушла туда, стала там работать, мы встречались с Алексеем, потом я забеременела, и я ушла, потому что был... Кризис уже 2008 года, и мы решили, что двух банкиров слишком много для одной семьи, поэтому я могу позволить себе подумать, чем бы я хотела заниматься в жизни так я короче, пошла история. учиться на исторический факультет. Почему я попала на этот факультет невест? Он тогда был еще довольно новый, потому что я пришла на исторический, и у них было только вечернее образование. Я поняла, что это мне не годится, потому что уже на тот момент у меня было двое детей, и они, как бы получается, приходили из садика, а я шла в университет. А вот на этом факультете невест можно было ходить на дневное и учиться с дневным как бы, факультетом потоком. Вот, и так я попала туда. Но там давали вообще супер классное образование, поэтому я не чувствую себя как-то ущемленной по сравнению с выпускниками исторического факультета. А кто с
0: тобой из интересных людей учился? Был кто -то? Ну, Чем они занимаются? Сейчас?
3: Мои вообще мне повезло, потому что еще три такие же обалдуйки пришли учиться на этот факультет, у которых было ровно такое же количество детей и такого же возраста. Поэтому, понимаете, случился идеальный матч: четыре бабы э, с одинаковыми финансовыми возможностями, с одинаковыми детьми оказались на соседних партах. И на данный момент это мои тоже ближайшие подруги. Одно из них сегодня день рождения. И я, собственно, после вас поеду к ней на день рождения. Надя Аванесова в том числе училась со мной. И у нее галерея PA Gallery сейчас находится в Кьюбе. Они в том числе, например, Аню Желудь эксклюзивно. Mm -hmm. Еще художников Волкова и Конюхова регулярно участвуют и в Космоску, и в Блазаре, и в западных ярмарках. Другие, две наши подруги не стали работать в искусстве, а оставили себя в материнстве. В курсе, но, например, Алина Глазун, которая сейчас очень известный художник, преподавала у нас историю театра байзовой. Алина Глазун. Алина театр. Глазун. Неожиданно.
2: Туда. Слушай, хочется вернуться к современному искусству. Вот, но ну, мне кажется, что сейчас какой-то ну прям в последнее время большой бум современного искусства что коллекционируют абсолютно все. И те, кто мало зарабатывает, что-то пытаются купить, там даже с того же космоска, или Блазара, или Сэмпла. И, и те, кто много, тем более. А вот что вообще делает художника модным? Понятно, что котируются художники, которые участвуют в хороших ярмарках и выставках, но все равно, вот как художнику. Вот, вот скажи мне, нужно ли художнику
3: тусоваться? Да, вот, например, наша художница Оля Шурыгина встречается с Никитой да, Ефремовым. Ефремова. И да. сразу попала к нам. Сразу попала к вам и в кучу еще всяких э, медиа, назовем их так. А, хотя Оля Шурыгина очень талантливый художник, и у нее был огромный перформанс на первом «Блазаре». И ее работу... Вообще, вот, представляете, у нас открылся «Блазар», Первый покупатель, который стоял у кассы, это была Тереза Мавика с работой Оли Шурыгиной, с тарелкой Оли Шурыгиной, чтобы вы понимали, какие мы дуры, мы забыли сделать отдел продаж, когда мы открывали первый базар, то есть так, так хотели сделать ярмарку мы такую сделали классную, что забыли поставить кассу <laughs> менеджера по продажам. Я помню, Тереза ходила и говорила, извините, а кому можно заплатить? И мы такие, заплатить точно, мы же ярмарка, мы же продаем искусство. Вот, это смешной факт. В общем, то есть я к тому, что Оля известный довольно для больших коллекционеров художник. Но сейчас, конечно, тренд на нее пошел, и мы смеемся, что мы полгода ходили за Олей в прошлом году и говорили: Оля, давай сделаем новую серию. Оля, давай сделаем новую серию. А Новый Оля сервис
0: давай, Оля.
3: И сервис, в том числе, да. Но она хороший живописец и скульптор. Да. Она делает сама керамику. Её... У нас были ее работы в прошлом году зимой. Сейчас вот она долго не может сделать новую серию, вообще у нас запланирована выставка у нее в музее Востока. И она должна сделать выставку, потому что вот у нее есть эта серия ⁇ Узбекистан ⁇ про ее mm -hmm. узбекские корни. Вот, отвечая на твой вопрос, Наташ, э, тут есть такая маленькая лекция про вообще то, как иску... любое искусство когда-то было современным. И то искусство, которое сейчас мы являем, называем современным, да, мы его относим к нашим современникам, а не к типу искусства. Если мы говорим про тип искусства, то да, это определенные формы, типа инсталляция, медиа, там, не знаю. Э, Тип графики и живописи, который можно отнести к контемпораре а можно говорить как про наших современников, то, конечно, после 90-х годов на искусство впрямую влияет маркетинг. Любого художника можно сделать крутым, модным, тусовочным и популярным. Но если абстрагироваться от этого, то конечно, можно сделать исследование, а что покупают больше всего последние годы. И кто из даже вот художников 90-х и 2000-х, тех же Херст, Кунс, Сайтомбли и все остальные, кого больше всего покупают, кто коммерчески успешен, и мы с вами можем увидеть. Самые простые и понятные формы. Никто не любит массово сложное концептуальное искусство. Всем нравится... Херст это что? Это бабочки-черепа. Кунс — это что? Собачки, кошечки, фигурки. Да простят меня сложные искусствоведы. Инстаграма Емкое искусство. Инстаграма Емкое искусство очень понятная, очень э, чистой формы, скажем так. Наш любимый Алексей Дубинский, который умеет делать и сложные работы, но также у него есть серия цветочков, которая просто как горячие пироги была продана в течение трех часов. Это была очень смешная ситуация, когда Лёша мы первый раз представили на космоску. Я пришла первая на наш стенд в день открытия, а одна коллега, значит, там повредила ногу, другой обнаружился ковид, и короче, я стою одна на стенде, думаю, мое, как я с этим справлюсь? Но все работы были проданы к часу дня, я просто вот такую ленту перетянула и написала "солдат" и пошла курить, просто потому что я все продала. Я уважаю очень Лёшу на творчество. Считаю, что, безусловно, он там много сделал для своей карьеры. Но цветочки, блин, любит наш народ. Ну, слушай, да, ну. и тут,
2: понимаешь, вот у меня вопрос. Но ну, вот есть очень декоративное искусство, сейчас очень много. А для меня это не настоящее искусство. Я понимаю, но все равно, вот какие-то вещи... Я даже не хочу называть именно художником, да, чтобы не чтобы обидеть, не обидеть да? конечно. Но я хожу по космоску, я понимаю, что вот это... Вот интерьерная вещь, она купится хорошо, она прекрасно в любой интерьер впишется, она украсть, но на нее приятно смотреть. Но ну вот дальше как бы вопрос, окей, а, а искусство, а, а высказывание, а мысль,
3: а, а нерв, а про что это? Ну, тогда тоже вернемся к ликбезу. Высказывание, нерв и вот все, что мы называем концептуальным искусством, да, когда появилась мысль, которая объясняет твое искусство. И ты, создавая, ну, художник, создавая свои формы, обязательно, да, описание какое-то к нему пишет. Это вот появилось уже в послевоенное время. Все остальное искусство до этого, оно не было никаким сложным высказыванием. И даже названия, которые мы сейчас имеем с вами в музеях, их уже придумали искусство Эды, потому что, ну, негоже было писать под картины Ван Гога, картина номер один, пейзаж номер два, там портрет номер три. Вот ты, когда ходишь по Лувру, у тебя есть ощущение, что все искусство очень сложное и важное, и это реал искусство. Это такой сложный вопрос. Ну. <свят> ну, вот все, что ты сказала, <свят> а сейчас, вот. когда ты ходишь по космосу, вот примени, это когда ты ходишь по Уфице или в Лувре. Нет, ну,
2: конечно, нет, не все. Ну, во-первых, мне кажется, что в Уфице меньше проходного, а в Лувре много проходного. То, что можешь просто. Я имею в виду не то, ну, что даже оно будет по плохое, они просто а просто разные. пройти. Ну, как бы, потому что это огромный музей, и я не собираюсь там провести неделю. Я иду там, и то, что мне кажется, что Но это не важно, я прохожу. Да. Здоровый человек там там может замыливается, провести. как в парфюмерном отделе. Все кажется одинаковым. Да, поэтому какие-то вещи, конечно, можно пройти да но
3: но ты знаешь просто что например вот это Ле рафаэль а это леонардо поэтому ты обращаешь на да это внимание. А если ты абстрагируешься от этого знания будешь ли ты применять те знания которые ты получила например во время образования или во время своей жизни или даже вот прочитаем мы там с вами mm -hmm. про коллекцию щукина и ты идешь по музею такая ага вот эта картина классная потому что она описана в книге а если вот абстрагироваться от всего этого то по какому принципу ты будешь мыслить? Вот, вот, не я, я, я меньше, чем да, моя,
2: да. моя товарка Столер, знакома с российской, так сказать, с а сценой «Савриска». И вот когда я хожу, условно, по космоску, я не узнаю. То есть мне могу, я могу прочитать. Я, О, да, точно. Но я не узнаю. Поэтому если вот сужу потому что я вижу. И когда вижу, что картина, в которой есть какое-то высказывание, и я вижу красивые цветочки интерьерные, вот, вот, вот да, то есть,
3: тут нет какого-то правильного неправильного ответа. Мой вопрос заключался в том, что, оказываясь, даже в таких важных институциях, как Лувр, Метрополитен или Уфицы,. Мы с вами будем испытывать такие же, на самом деле, проблемы, если мы попытаемся оценивать старое искусство как современное.
0: Категория Да, то есть
3: человек в 15 веке чувствовал себя так же, как ты на космоску. Выходя... Ну, в 15 веке не было никакой ярмарки, но на парижском салоне в начале века люди приходили и думали, так, а что вчера журналисты написали? Вот это классное, а вот это говно, извините. И, например, наших с вами любимых Мане, Ван Гога и Гогена считали, извините, говном. Да, сейчас это... У нас нет вопроса, хорошее это искусство. То есть пока
0: не скажут, сложно определить. Да.
3: да? Но правда в том, что если Наташа вот просто зажмурится и не зажмурится, я не знаю, сотрет из головы все и будет идти по Лувру, то, скорее всего, ей правда понравится Франжелика, Леонардо, Рафаэль, ну вот я говорю там да про э, высокий Ренессанс, сто потому что это правда лучшее искусство из того, что создавалось в те времена, так же как и Мане, Ренуар, Дега, э, Гоген, Матис, Пикассо, это лучшее Нет, из того, но, что создавалось. Но создалось. в одной
2: категории, ну на
3: раз два, естественно разница, ну естественно. Да, но если ты себя представишь на парижском салоне в 1900 в 2005 году ты будешь такой же тузик на помойке, ты будешь учить через тысячи работ проходных художников, среди которых будут вот эти вот классные, которые дошли до нас» по сути мы с вами также оказываемся на космоску на базеле что нам на Базели, что ли все нравится мы идем также среди этих западных художников и думаем ё-моё почему это столько стоит если мы что-то не узнаем или что-то не является реально крутым но из этих трех тысяч работ ну не может быть все крутое Здесь, но на Базели больше концептуального но больше, вот... потому что это более стабильный ярмарка которую много продает старого там у тебя есть и пикассы и шагал и извините сайтом были уже у тебя как бы никто его не обсуждает каляки-маляки ну, это да, уже Would. Фундаментально, да, но ты понимаешь, это такой же контенпори художник, и если сейчас я повешу каляку-маляку у себя на блазаре, мне скажут, не, ну это каляка-маляка, а через 50 лет она будет так же выглядеть, как сайтом. Кто,
1: кстати, был, простите, что перебиваю, абсолютным каким-то рекордсменом по выручке на блазаре, как какой-нибудь. Ну, вот,
3: собственно, дубинский был. А потом... как, как, как порядок, цифр бы порядок цен хотя бы можно Порядок цен? Да. Ну, это был первый блазар 2020 года. Соответственно, у него были холсты, где-то средняя цена 150 тысяч рублей. И были проданы, по-моему, все 30, ну, не, по-моему, а точно все 35 холстов. Ну, что-то там было за триста, что-то было за 150. Uh, был рекордсмен. Ну, вообще, каждый год есть какой-то художник, которого выметают. И мы тоже такие вот талантливые коммерческие барышни к, четвертому год... к третьему году. В прошлом году мы догадались, что художники, которых мы можем предположить, будут много продаваться, надо сделать какой-то сток. Не только то, что висит на стене, а еще сток. А что значит сток? Ну, чтобы на складе лежали да. какие-то. У uh -huh. нас же как выглядит ярмарка? Ты купил, забрал, купил, да, забрал. Да, да, я знаю, так. Полным рекордсменом был Александрес, был Дубинский, был Даня Соболев в прошлом году. Uh, была наделиха грудь ее как горячие пироги раскупали а вы дальше шкульптор. следите за судьбой тех художников,
1: которые а, у меня конфликт, удачно ин... стартовали. У меня
3: конфликт интересов. У меня есть сэмпл, и соответственно в сэмпле мы в сэмпл забираем многих художников из Блазара. А Блазар в течение года никак а не живет. Вас с
0: Блазаром вообще разделены? Вообще
3: разделены и экономические, и технические и командно. Есть люди, которые из сэмпла хотят поработать на Блазаре, они приходят, но ну короче это прям абсолютно разные институции. И собственно в этом году встал вопрос вообще нужно все-таки, чтобы Блазар жил в течение года. У него также работал свой сайт. И тут сто конфликт интересов с эмплом, и мы еще не придумали, как это решить. У меня вопрос. ну Вообще во всем мире, естественно, все говорят
2: об инвестициях в искусство. Можно ли это слово применить к российскому савриску? Потому что, когда я читаю про Нью-Йорк, я более-менее понимаю, что есть галеристы, которые перепокупают, продают, потом идут к клиентам, забирают у них, обменивают. Есть
3: вторичный рынок. У нас что-то, я сомневаюсь. Да, у нас открытого вторичного рынка почти нет. В этой области хорошо работает Владимир Петрович Овчаренко. и дай бог здоровья акциону владей, который действительно является платформой, куда можно принести уже купленную тобой, вот где -то я так работу. Понесу. Вот, а, что, ты... а что ты будешь? Ну, я эту
0: квартиру буду продавать,
3: а я не поняла, куда. Он мне говорит, неси мне. Конечно. Вот Владимир Петрович, собственно, дел... формирует этот вторичный рынок. Еще галеристы, ну, фундаментальные, типа там, Триумф, Excel, Астра, не знаю, Ленапинский. Ну, к ним можно прийти и сказать, ребят, я вот хочу продать работу художника, которая сейчас представлен у вас или который продавался у вас. Можно, я вам ее отдам на перепродажу. Они этим занимаются. Но ну, мы в Сэмпле тоже это делаем, если нас просят. Но вот если этот художник не принадлежит сейчас никакой галерее, то единственный путь это владеть. И вообще-то самый быстрый путь сбыта и в хорошие руки и так далее. Про инвестиции. Это мой любимый вопрос. Недавно у меня был классный клиент, вообще супер, появившийся из ниоткуда инвест-банкир. Так с ним было приятно разговаривать. Он мне говорит, Сашенька, я хочу у вас купить столько-то работ в такой-то средней категории, вот от таких-то авторов. Я говорю, спасибо, конечно, замечательно, мы сейчас подготовим подборку, там все привезем. Я говорю, а хотите ли вы обсудить инвестиционную стоимость? Он говорит, Сашенька, я банкир, я инвестиционный, у него фонд. Я не хочу обсуждать инвестиционную стоимость работы от 100 тысяч рублей. Я уверен, что инвестиции можно обсуждать от 500 тысяч евро. Так же, как и в любом другом инвестиционном бизнесе. Потому что ну, маленькая себестоимость, шансов, что она вырастет до таких вот небес, где ты будешь реально считать эту прибыль, очень мала. И времени на это нужно очень много, ну не знаю, 20 лет, 30 лет, ну хотя бы 10. Поэтому сейчас думать о том, вот я куплю этого автора за 100 тысяч, через 10 лет он начнет стоить 560, а с учетом инфляции всего того, ну как бы стоимости валюты, это примерно столько же, сколько было 10 лет назад, я не хочу. Очень честный ответ. Да, и это то, что я говорю своим клиентам. Да, покупая искусство, я не знаю, от 100 тысяч долларов, вы можете гл глобально обсуждать с галеристом, с самим автором, надеяться и ну, смотреть на его карьеру. Но покупая за 10-20 тысяч рублей, даже за 100, за 100 и за 300 тысяч рублей серьезно рассчитывать на рост и на вот этот вторичный рынок, что эта работа уйдет, я не знаю, в три раза дороже, это, ну, себя обманывать. Но если кому... Некоторые просто очень хотят, чтобы ты это сказал, они никогда не воспользуются твоим Советом,
0: но, услышать, но
3: услышать хотят, потому что они хотят, чтобы это была осмысленная покупка. Но я обычно перевожу на фэшн и говорю: слушайте, вы реально покупаете туфли или костюм, думая, что вы его перепродадите. Ну, на как авито. бы на Авито. <смех> а мужской костюм хороший, извините, стоит 500 тысяч рублей. Ну вот бы. у меня тогда еще один э,
2: вопрос про вторичный рынок. Э, значит, э, всем известно, что окна — это враги кураторов, стен у нас мало, места свободного в квартирах у нас мало. То есть у меня есть какое-то место над консолью, я на него молюсь, потому что это большое удовольствие. Могу годами планировать и выбирать, что я туда куплю. Но когда я туда куплю это что-то, вот что мне делать дальше? Просто мы не можем себе позволить держать в квартирах столько искусства, Сколько мы хотели бы,
3: сколько или добавлю, хотели или бы. Или иметь столько квартир.
2: Сколько столько бы квартир, да. То ли делать какие-то, значит, временно меняющиеся экспозицию, экспозицию. Да, что тоже сложно и малореалистично там, надо вбивать гвозди в стены. А вообще, что люди делают:
3: сдают куда-то, хранят, возвращают в галереи. Ну, тут я скажу страшную вещь. Ну, во-первых, мы можем с Таней поделиться наверное, личным опытом, но это отдельная как бы история. Если говорить про пространство, тут мы возвращаемся к ценам и к возможностям, да, то есть мы с вами понимаем про средний класс, про покупательскую способность, про средний чек, ну, то есть объективно, несмотря на то, что я в своих проектах, таких как Сэмпл и Блазар, пропагандирую популяризацию искусства и доступность всем, и у нас действительно можно купить искусство и за 5 рублей, и за 10 тысяч рублей, но... Все равно практика показывает, что основной покупатель — это люди с неограниченными возможностями, даже если они покупают что-то за 20 тысяч рублей, с большим количеством недвижимости — и этот вопрос вообще не встаёт. Они повесили в одно место, потом перевесили, дети выросли, они это поменяли, передарили, перевесили в офис. То есть там вот этот вот поток загородный дом, квартира в Москве, взрослая дочь, которая переехала, сбагрили ей искусство, а еще они что-то купили там, не знаю, на Для море. нужны,
1: короче, дети, Наташа. У тебя, слава Богу, двое, может быть, сбагрили. Да,
3: да Например, у меня у детей в комнатах висит взрослое искусство. Но если говорить о нормальном человеке, который тоже хочет купить себе искусство, об обычно человеке, который там не обладает бесконечным количеством недвижимости, то э, первое это можно да приносить, перепродавать, второе можно передаривать потом искусство. третье можно действительно менять экспозицию и, например э, ну, как бы такую небольшую стенку склад иметь, да, ставить на пол, где ты вешаешь, перевешиваешь. Но честно вам скажу, что желание вот поменять экспозицию не возникает так часто, как можно это придумать в самом начале. Но отвечая еще на этот вопрос, мы в Сэмпле придумали историю про аренду искусства, которую мы пока используем только в офисы больших корпораций, которые действительно... Ну, довольно часто соглашаются взять в аренду Причем мы в какой-то момент поняли, что мы даже за ту же самую цену Но в аренду И вот эта вот мысль про типа ECG, что называется, экономику То есть они не готовы купить Потому что они не понимают, что с ним делать, если они съедут из этого офиса Но взять в аренду за эти же деньги На год они готовы Но знать, что они потом его вернут И оно не пропадет, и не нужно будет Делить как, как имущество
2: Тебе наверняка дарят кучу
3: габаритного искусства. Кстати, это не так. Нет. Вот... Тебе на
0: день рождения, я видела,
3: были... Это, это был первый день рождения, когда мне подарили только искусство. Первый, представляете? И художники никогда мне не дарили свои работы. Ну, так очень маленькие. Ой, я думала, это проклятие, что все художники дарят. Нет, так вот я и говорю, Наташа, понимаете, почему мне никто не дает взятки искусства, например? Вот серьезно, ребят, скандалить и выяснять отношения все готовы. А вот хоть раз какую-нибудь маленькую взяточку бы дать искусством. но ну, правда. В общем, нет, такого нет. Но я сама много покупаю, естественно, потому что довольно сложно рассказывать людям, как классно покупать искусство, не покупая его. Но мне повезло. Мой муж два года назад открыл гостиницу. И все, что стояло дома на полу, уехало. у вас много стен. <свес> у нас теперь много стен, и теперь он строил эти стены. еще гостиницы. А, а, клуб «Молодость» ага. на Алтае. Это вот наш семейный бизнес. Ну, он уже сейчас не семейный. Просто маленькая нативочка должна быть. <с на <с спасибо. Главная интеграция. Да, как я люблю говорить. В 2020 году мой муж сошел с ума и купил землю на Алтае. Я, короче, могу бесконечно обладателем быть Ну, сколько у тебя в коллекции предметов? Мы с тобой считали даже как-то. Я читала в 120,
1: что ли. Да,
3: это вот с тем, что уехала на Алтай. Вот часть дома, наверное, где-то примерно в 50 вот таких активных. А ты
0: часто, вот ты как для сэмпла открываешь кого-то сама сейчас тебя... я лично да. не в
3: большей степени Аня Соня открывают а я следую их вкусу то есть я и в «Блазаре» не участвую в контентном отборе, и в сэмпле не участвую. Я могу иногда сказать, о, мне нравится этот художник, но финальное решение за девчонки. А было такое, что тебе вот они привели, тебе кто-то очень не нравился?
0: Ни раз такого не а было. Он выстрелил?
3: Нет, вообще ни разу не было. Это, наверное, идеальный наш э, матч втроем. То есть вот Аня, Соня и я в сэмпле мы равноправные партнеры. У нас есть зона ответственности, вот девчонки отвечают за контент. И Аня больше арт-директор, Соня куратор. А я отвечаю как директор по развитию, то есть за спонсоров, партнеров, больших клиентов такие вот вещи. И я ни разу себе не позволяла лезть в контент, а все разы, когда я лезла, это всегда были ужасные художники, на которых я смотрела через месяц и говорила, «Боже, какое говно! Зачем я это купила себе?» Как правило, девчонки их не брали в сэмпл, но я, например, покупала себе их работы. А потом я смотрела и думала, «Нет, даже на дачу нет!» Вот. А Алло. вот про такие, кстати, предметы искусства. Я
1: читала в интервью твоем вчера про ягуара арт-группы ZIP, которого да. вот ненавидит твой ста...
3: супруг. Да, я, кля я клялась ему в этом году, что я его свинчу, но оказалось снять его со стены, это еще сложнее, чем привесить его пока все еще висит. Муж страдает, смотрит на ягуара. Он вообще страдает, он иногда заходит и говорит, я не могу находиться в гостиной, потому что он на меня смотрит, а я его просто повесила по центру, знаете, он торчит из стены. Вот, ну, это вот, да, есть такая проблема, но так как вот мне надарили много классного искусства, в частности, моих портретов. Я хочу их повесить вместо этого ягуара. Ягуара. Да. А есть еще какие-то работы, которые муж ненавидит, и приходится с ним как-то какое-то компромиссное решение находить по их размещению. Но ну, вообще, как будто бы он ненавидит все и одновременно, что ему все нравится. Он сам покупает. Да, он очень много покупает. И у нас, и на Космоску, и на Блазаре, и даже на 17.03 умудрился в этом году там что-то отовариться. Я его очень за это уважаю, потому что это ни в коем случае не мое влияние и не моя рекомендация Он реально любит покупать искусство и сам любит поддерживать художников И часто художников и Эмпса приглашают в резиденцию на Алтай В этом году должен поехать к нам Яков Хорев из мастерской Тихой Вот Родион Китаев у нас там был Яков
0: вообще классный
2: Классный, да, он такой еще
3: человек очень духотворенный Надеюсь, ему понравится
2: что тебе муж дарит? Искусство или все таки Ну нет, очень... слава
3: богу, искусство мне не дарит, Наташа. Никто не дарит. Я прихожу, а там станки, станки. Да, эту сумку мне муж купил. Сумка классная. Сумка Луи луувитон. Да-да-да. Нет, на самом деле нет, он мне не дарит искусство. Я ему дарю искусство. Mm -hmm. вот, например, мне нравится? А у него вообще арти вкус? Ну, вот, да, и... очень, арти, очень арти вкус. Но, слава богу, одевается он как нормальный мужик в Томфорд. Потому что пережить еще мужика, одевающегося арти, я бы, наверное, уже не сдвижила. Но старость, не радость. Возможно, с возрастом это его настигнет. А Лёша сам вообще из очень творческой семьи. И тут надо отдать должное, что все таки мне повезло, что не надо было его заставлять ходить по музеям, ездить на Венецианскую биеннале, на Базели. Он с удовольствием на все это ездил, ходил на и так далее но так как мы много путешествовали исторически то мы часто например, оказывались на майске в нью-йорке а фриз в нью-йорке проходит на майские праздники и мы как бы всегда на него ходили поехать на венсанскую бинале с большой компанией друзей это всегда классно поэтому он меня супер поддерживал но я думаю что до последнего собственно до первого блазара он к моему увлечению искусством относился вот так же занята мозг не вносит слава богу Пушкинский он вообще ненавидел, он считал, что это абсолютная профанация, потому что мы там работали вот по 20 часов в день, все выходные ты на работе, зарабатываешь 20 тысяч рублей, а дома тебя нет, дети маленькие, как бы, и еще в музее всегда было очень стрессово работать. И он вообще не понимал, он говорил, блин, это, конечно, классно, жена работает в музее, это очень как-то престижно, но тяжело. Как а бы. стрессы с чем связаны? Ну, слушайте, начиная от моих любимых стрессов, когда всякие подковерные игры, как я уже сказала, что старая команда была соединена с новой, и я на самом деле считаю, что Марина Девна, конечно, сделала правильно, потому что люди, которые там работали десятилетия и остались от Ирины Александровны Антоновой, они ни в чем не виноваты. Они работали на тех правилах игры, которые установила Ирина Александровна. И мне посчастливилось столкнуться с Ириной Александровной. И, кстати, возвращаясь к своему вопросу, Наташ, как отличить классное искусство от неклассного? Нет правильного ответа. Есть куча инструкций, написанных какими-то такими же людьми, как и я и Таня. Я не знаю. Ну. Людьми, которые решили как-то это каталогизировать, схематизировать, но это все неправда. На самом деле тебе оно либо нравится, либо не нравится, либо оно нравится экспертам, на ч ⁇ мнение ты опираешься. Вот. А Ирина Александровна однажды, меня, я имела счастье быть с ней в диалоге, когда мой друг и коллега Даня Булатов монтировал выставку 60-70 про искусство, европейское искусство времен революции, молодежной революции в Европе послевоенной. И там было очень много искусства концептуального с текстами, с объектами, с всякими фотохрониками акционизма. И Ирина Александровна подошла и сказала, Господи, как мне надоело искусство, которое нужно, типа, три километра текста прочитать, прежде чем его понять. Ну, естественно, мы ее все боялись, ужасно уважали, и мы так замерли. Я такая, александров Александровна, что вы имеете в виду? Она такая, деточка. Ну, вы же понимаете, что все искусство создавалось изначально, чтобы быть красивым и приятным. И понять, мне прям полегчало. То есть я поняла, что это не я дура, которой очень тяжело читать этого, этот текст. И еще не всегда понятный. Он же еще и бывает очень сложный, потому что кураторы очень любные люди. И не всегда считают, нужно выражаться О, просто. Да? да, они хотят, чтобы ты подумал. И она права, да, искусство всегда несло через себя как бы эпоху времени, да, то есть религиозное искусство передало, передавало вот эти вот религиозные течения, которые там формировались в Европе, да, и вот как это, символизм в искусстве, типа голуби, гранаты, они были созданы для того, чтобы человек узнал своего человека, который обладает таким же знанием. Но чем дальше, тем больше за этим оставалась все равно в большей степени эстетика, чем мысль. И когда мысль стала превалировать над эстетическим впечатлением, это тоже плохо, потому что э, как будто бы все вот стало сложным и очень умным, вместо того, чтобы быть красивым. И вот этот вопрос, а что лучше цветочки или сложная мысль, или какая-то очень трудоемкая техника, или размер, не, нет ответа. Кому что? А лучше, когда все вместе совпадает.
2: дай нам трем бабам совет, как ужиться еще двумя бабами.
3: Да. <смех> Блин, это жесть. Это было очень тяжело, но мы прошли все кризисы. От ты такая, а я такая. Не знаю, у вас можно материться? Мож да. Да. У кого пизда Махначи, мой любимый, как да, бы, бы Жанна. спорили на даче да. Да, то есть было все. что Махначи у самой хозяйки дачи. <смех> <смех> да, у нас нет хозяйки дачи. Было все. Я придумала, ты заплатила. А ты, а ты, а ты еще
0: пришла, как бы, как я понимаю, позже в сэмпл, Да, да? Когда я, я прям присоединилась. они уже запустились, да? Уже
3: полтора года было Сэмп. Я познаком... Собственно, я была в декрете в Пушкинском музее с третьим ребенком. пришла на один из аукционов сэмпл, там познакомилась с Соней и Аней, обалдела от качества искусства, стала его покупать, и так познакомилась с Варей Чельцовой. В том числе я купила ее первую работу, в ее жизни проданную. Mm -hmm. ну, то есть у меня в дома в коллекции есть работа, которую Варя Чельцова первую в жизни продала. Она вообще не похожа на все, что делает сейчас Варя, и тема она для меня ценнее. Вот. Короче, я много покупала, потом... Сонина тетя Юля, с которой мы учились в университете вместе, э, так вот мы с ней стояли, торговали за одну работу, причем я помню, она от 10 тысяч выросла, по-моему, до 70, мы не хотели друг другу ступать, покупали, покупали этого лобстера, такой лобстер в гардеробной висел, и э, она мне говорит, что ты сейчас делаешь, я говорю, да я в декрете занимаюсь марком, она говорит, слушай, что ты занимаешься марком, присоединись к девчонкам, они классные, ты классный, давай что-нибудь поделать с современным искусством. И я ходила к ним на собеседование, by the way. <связь> да, они меня позвали на стрелку. И Соня, я помню, мне Симакова тогда говорит, ты знаешь, у нас Аня такая строгая, я не знаю, возьмет ли она тебя к нам работать или нет. Потому что она вообще-то не любит э, чужих людей. И я очень волновалась. Говорила свой муж, Леш, как ты считаешь? Он такой, слушай, если они нормальные, баба, они тебя возьмут. А если ненормальные, ну нафиг они тебе нужны. <связь> Он тогда вообще не понимал, что такое сэмпл, о чем я говорю. И... Я помню, у нас, я занимаюсь сэмплом и блазаром. Блазар уже проходит четвертый год, и у нас действительно классный результат. И я уже чувствую себя увереннее, то, наверное, мне э, уже совсем перестали говорить про то, что а, это телка, у которой муж заработал. Но там. это всегда должно пройти время, мне кажется. Когда да. Если человек
1: проходит проверку временем и обстоятельствами, то от него уже как-то отваливается потихонечку. Да. Уже да.
3: тоже как бы Помните Дашу Жукову на «Заре, заре», кем только не называли. Да, и, знаешь, самое больное было, наверное, слушать это от партнеров. Собственно, во время конфликтов часто ä, мне... Аргумент прилетал. А ты-то пришла с сумкой Биркин. Да-да-да, ты вообще там тупая телка, типа, и не шаришь за искусство. и вот мы...
2: Скажу еще, чем
3: у нас надо сказать? Не, у нас была вообще жесть. Но мы вот в сэмпле не дошли до стадии подстав там и так далее. То есть мы в какой-то момент реально обнулились. Мы пошли на общую терапию, <coughs> на коучинг. Как меди меди медиатор, медиатор был, медиатор да. был. Да. Мы полгода занимались медиацией, когда приходил человек, мы писали какие-то бумажки, что-то там планы свои, все такое. Через полгода мы обнулились. Вам и... помогло? Помогло, очень помогло. Да, очень помогло. И сейчас мы друг друга обожаем, уважаем. И я могу сказать честно, что в сэмпле мы изначально вообще не были знакомы, как бы, то есть я пришла реально к чужим бабам, которые на 10 лет меня младше э, проинвестировала денег и доверилась их вкусу, вот еще важно, да, то есть я именно принесла такой, как бы, пиар клиентов, вот, из банковской сферы и так далее, а девчонки, ну, вот мне очень понравился их вкус, и, соответственно... Мы не были вообще друзьями, то есть, мы вообще не общались вне ней работы. Вот мы прям собирались на совещаниях, потом я шла по своим делам, они шли по своим делам. А сейчас мы уже можем поехать вместе в отпуск, в командировку. Они приходят там, на мои семейные праздники, я прихожу на их. То есть, вот мы спустя пять лет стали друзьями вот только недавно. Вот. А в Блазарь короче, вообще все по-другому.
2: Это тема для uh, другого подкаста. Я
0: спрошу последнее, какая у тебя самая дорогая работа вообще есть в твоей коллекции?
3: Ну, наверное, все-таки это не современное искусство, это Зверев. У меня есть портрет Зверева, который мне подарили родители мужа на 30 лет. То есть у меня есть немножко шестидесятников, у меня есть Зверев, у меня есть Вулах и кто-то еще, кстати, не и помню. И
0: сколько они стоят?
3: Ну, не знаю, тысяч по тридцать долларов, наверное, точно стоит. А Но сам... все равно относительно недорого Нет, ну то есть какого-то очень дорогого искусства у меня нет Какой-нибудь ну, баски не висит Нет, нет, репродукция баски Нет, нет, я в этом смысле Саша скромно скажет, Рафаэль Ну ничего, это как бы, да Но, конечно, я мечтала бы быть тем человеком Который придет на Сотбис И шандарахнет какое-нибудь старое искусство Купить себе Или какого-нибудь Хокни Было бы круто Вот